0: Olá, esse é o podcast Psicologando. Eu sou o Tadeu Henrique e irei fazer a apresentação e as entrevistas deste podcast. Neste podcast abordaremos predominantemente sobre o dualismo de substâncias e tal, as críticas e as defesas pertinentes ao tema. Teremos como demais apresentadores dos conceitos Bianca, Giovana, Daniele e Carolina. Convido agora Bianca, que falará um pouco sobre o dualismo de substância.
1: Então, pessoal, o próprio termo dualismo, ele é muito autoexplicativo. Temos aqui a concepção de que estamos trabalhando com uma dualidade entre corpo e alma.
0: Mas o que seria isso, Bianca? Tipo, seriam coisas diferentes? O corpo e a alma para o dualismo?
1: É, bom, Tadeu, exatamente. É, o dualismo é uma filosofia que apoia a ideia de que o mundo ele é dividido em físico e mental. E podemos verificar, então, essa concepção mais aprofundadamente através do dualismo de substância, é, que também é conhecido como dualismo cartesiano, visto que o Descartes foi quem mais contribuiu para essa discussão.
0: Hum, eu entendi. Mas o que seria, então, esse dualismo de substância?
1: Bom, é, o dualismo de substância, ele vai sustentar a ideia de que a mente e o corpo são separados e são duas entidades distintas. Então, para os dualistas, se analisarmos primeiramente a mente, veremos que ela é imaterial, ela é não espacial, indivisível, isto é, ela é consciente e suas experiências, pensamentos, sentimentos, desejos, emoções são fenômenos privados e que não são passíveis de observação.
0: Mas, então, Bianca, e a psicologia? Ela não estudaria justamente a mente?
1: É, bom, sim. É, mas como já vimos desde os primórdios com a psicologia, com o há algumas abordagens que afirmam que não é possível um sujeito se analis analisar uma experiência subjetiva de um terceiro sem que haja colaboração desse, como podemos ver no método introspectivo ou até mesmo na psicanálise, em que é necessária essa transferência do analista com o analisando. Porém, por outro lado, há abordagens que se contrapõem totalmente ao dualismo, como o behaviorismo, pois acreditam que é possível sim analisar a subjetividade por meio do físico, isto é, a partir dos comportamentos expressos do sujeito. E, bom, falando um pouco mais sobre isso, sobre o físico, podemos dizer que, para o dualismo de substância, o corpo, então, seria esse material físico, de material distinto e que é espacialmente, espacialmente estendido e ocupa o espaço diferentemente da mente que não ocupa o mundo material. Então, levando em consideração que a mente e o corpo parecem ser tão diferentes, o dualismo então propõe que eles devem ser certamente duas entidades separadas. No entanto, a gente tem que afirmar que esses dualistas eles argumentam que embora os dois sejam separados a mente interfere sim no corpo isso porque a mente e o corpo interagem através dos sentidos que o corpo percebe e assim a mente pode controlar o corpo fazendo com que ele se mova quando o indivíduo quer portanto Meio que a grosso modo, podemos visualizar que, para esse, a perspectiva, o corpo é uma estrutura física que está à mercê da mente.
0: Então, isso quer dizer que as pessoas são definidas através das suas mentes?
1: Sim, é, você está pegando a ideia. Então, para o dualismo de Descartes, as pessoas são definidas por suas mentes e não por suas propriedades físicas. Sendo assim, se hoje eu acordasse em outro corpo e alguém acordasse no meu, eu seria eu, porém, em outro corpo, e a pessoa seria ela, mas no meu, que logo deixaria de ser vista como meu, pelas pessoas. Pois para o dualismo, o que nos caracteriza é a nossa personalidade, a nossa mente, ou para alguns religiosos, a nossa alma o que você pensa sobre isso o que vocês pensam sobre isso já perceberam que a maioria das doutrinas religiosas se aproximam dessa perspectiva
0: ótima questão bianca vamos deixar que nossos ouvintes entrem em contato e nos respondam sobre isso neste momento convido a daniele para defender o dualismo de substância e, em seguida, a Giovana contrapondo-se e apresentando o dualismo de propriedade.
2: Então, Tadeu, no dualismo de substância na qual eu defendo, a mente é distinta do corpo, na qual não se confundem e as pessoas são puramente mentais. O nosso corpo é apenas um organismo físico e que não teria nenhuma propriedade mental.
0: Mas, Dani, como é isso?
2: Então, Tadeu, a diferença entre nós e os elétrons é apenas uma diferença de grau e não uma diferença de tipo. Assim, seria totalmente possível descrever o comportamento, o funcionamento humano em termos físicos. Já quando falamos sobre pessoas na qual não são organismos, mas sim são entidades puramente mentais. Uhum. E uma ressalva para o termo pessoas é entendido não só como humanos, pois, vamos colocar o exemplo, um dia se a gente tivesse um contato com extraterrestres e fossem inteligentes, comunicativos e tivessem uma capacidade intelectual e mental, será que poderíamos considerar como pessoas? A resposta é sim, mas como humanos, não. As pessoas têm apenas propriedades mentais, enquanto que o organismo humano seria puramente algo físico. Então, por lógica, não estamos ligados ou anexados a, corpo, a corpos humanos, mas as duas coisas não se identificam e, portanto, não são a mesma coisa.
0: Entendi. Mas quais são, então, os seus argumentos para sustentar esse pensamento, Dani?
2: Então, as premissas que se seguem são Se podemos existir sem os nossos corpos, não somos corpos A segunda premissa, podemos existir sem nossos corpos E a terceira premissa, portanto, não somos nossos
0: corpos Fale um pouco mais sobre isso para a gente poder entender melhor.
2: A premissa 1, um, que diz que se podemos existir sem os nossos corpos, não somos corpos, podemos entender através da conveniência da ipseidade, que é ser o mesmo, ou seja, manter a sua forma através do tempo. Dois nomes distintos para uma mesma coisa que mantém a mesma forma são coisas idênticas. Um exemplo disso é Fernando Pessoa e Bernardo Soares, que na literatura são a mesma pessoa, onde o Fernando Pessoa usava outro nome para suas obras. Mas os dois têm as mesmas propriedades e expressam a mesma forma substancial através do tempo dizemos que são idênticos. Se pensássemos no caso de gêmeos, ainda assim não seriam idênticos, pois não, pois não são numericamente distintos de acordo com Leibniz. Para ter identidade é necessário que tenha compartilhamento de todas as propriedades. Ou seja, se tem uma propriedade que só o corpo pode ter ou que só a mente pode ter, então, eles não podem ser a mesma coisa, não podem ser idênticos. Os pensamentos não têm uma localização espacial no cérebro, ou seja, uma lembrança, uma ideia, que está perto da orelha, por exemplo. A memória não fica armazenada em uma parte do cérebro, e nenhum neurocirurgião notaria isso em sua cabeça ou se fizesse algum exame. Portanto, Somente cada um de nós pode saber o que se passa em nossa mente de forma imediata. Já o cérebro e o corpo estão dentro de uma zona pública na nossa mente de forma imediata. Já o cérebro e o corpo estão dentro de uma zona pública de conhecimento. Todo mundo pode ter acesso, mas o que não acontece é com os pensamentos... Um exemplo é que, imagina um cientista cego que estudou tudo sobre a visão e tem um conhecimento amplo de tudo que pode ter conhecido cientificamente sobre a visão, a estrutura do olho, o processamento cerebral envolvido no ato de ver, mas esse cientista nunca enxergou nada onde estaria deixando de lado algo como a experiência de enxergar, e se um dia conseguisse ver, teria aprendido algo novo e que a mera descrição física e científica não pode lhe comunicar. Portanto, nem tudo pode ser descrito em termos físicos e que a intencionalidade é algo restrito aos fenômenos mentais e que de acordo com essa intencionalidade, pensar é sobre pensar algo uma direcionalidade do pensamento. Logo, a mente não pode ser físico, pois os objetos físicos não são sobre alguma coisa. A cadeira ela não tem uma direcionalidade como os pensamentos têm. conclui se que a mente não é algo físico.
0: Que interessante suas colocações, Dani. Mas em um dos seus argumentos, é que podemos existir sem nossos corpos. Como que se dá isso?
2: Sim, Tadeu, é explicado pelo princípio de conceptibilidade. Algo que é concebível é pelo menos possível. Por exemplo, se você consegue conceber que pode correr uma maratona, logo é possível que possa correr essa maratona. E se for concebível que você exista sem o seu corpo, logo, é possível existir fora do seu corpo. Assim, mente e corpo não seria a mesma coisa. Um exemplo disso é com René Descartes em Meditações Metafísicas, onde tudo que possa estar sentindo seria algo ilusório, como um sonho muito real. E já pensou se tudo o que a gente estivesse vivendo realmente é um sonho? Pois bem, de certa forma, poderíamos questionar tudo os nossos sentidos que possa estar nos mostrando agora. Você poderá duvidar do seu corpo e não da sua mente que estaria tendo sonho. Assim, a mente seria o último fundamento para dar a certeza que existe e não o seu corpo. Na segunda meditação, Descartes ele, ele nos dá um argumento da propriedade essencial, onde o raciocínio é que devemos nos perguntar qual seria a propriedade essencial das pessoas. Como, por exemplo, ter três lados é uma propriedade essencial de um triângulo. Mas ser um triângulo equilátero não é. E pensando assim, para Descartes, o pensamento e a nossa capacidade mental de ter experiências seriam as propriedades essenciais do homem. E de, de certa forma, seria possível o homem existir sem o corpo.
0: Então isso nos leva a dizer que não somos nossos corpos?
2: Exato e como mantemos a nossa identidade pessoal ao longo desse tempo, faríamos essa pergunta. Se considerarmos que o fisicalismo fosse verdade, não temos condições de saber se somos a mesma pessoa ao longo dos anos, pois a matéria é passível de mudança, ou seja, as células morrem, elementos são substituídos e não haveria algo além da matéria, para dar coesão à identidade de cada um. Mas, para o dualismo, o que garante a sua identidade é algo imaterial, uma substância mental que não varia de acordo com a matéria. Então, somos entidades mentais distintas de nossos corpos.
0: Muito bem, Daniele. As suas colocações foram muito interessantes. Acredito já termos argumentos suficientes para entendermos o dualismo e a defesa desse conceito. Agora então vamos às críticas. Convido finalmente para conversar com a gente a Carolina e a Giovanna, que apresentarão as críticas pertinentes ao dualismo. Então meninas, quais são os pontos que o dualismo deixa a desejar e suas explicações?
3: Então, as limitações que o dualismo apresenta são evidenciadas, sobretudo, pelos materialistas. Um dos argumentos que eles apresentam é com relação aos recursos explicativos da neurociência e os avanços que nos possibilitaram compreender melhor o funcionamento do cérebro humano. É, assim, a gente pode entender como os impactos de certas deficiências e danos no sistema nervoso repercutem no comportamento humano. Tudo isso de forma empírica e concreta. O dualismo, por outro lado, não é capaz de explicar a constituição interna da mente, os elementos não materiais que o constituem, as leis que se governam seu comportamento e nem mesmo as estruturas que conectam a mente com o corpo. Ou seja, o dualista não consegue explicar estruturalmente as capacidades e patologias humanas.
4: Isso mesmo, Carol. Ele pode ainda tentar argumentar que o cérebro seria apenas um mediador entre a mente e o corpo e que o materialismo estaria enfocando apenas nas funções mediadoras do cérebro e não nas capacidades centrais da mente não física, como, por exemplo, razão, emoção e consciência. Contudo, se realmente fosse esse o caso, ou seja, se realmente existisse uma entidade distinta e que essas funções operam, então, elas não estariam sujeitas ao controle direto ou às patologias resultantes da atividade do cérebro. Mas sabemos que não é isso que acontece, né? São vários os produtos químicos que alteram as emoções e, e comportamentos humanos. Por exemplo, um simples café que tomamos pela manhã pode desencadear reações na atividade cerebral, que interferem diretamente no nosso comportamento, e tudo isso faz sentido se razão, emoção e consciência forem atividades do próprio cérebro, mas não se forem algo apartado deste, pois puramente atividades de alguma outra coisa ou entidade.
3: Exatamente. Esse argumento que a Gina nos trouxe pode ser chamado de argumento da dependência neural, e existe ainda o argumento da história evolutiva, que contrapõe o dualismo, buscando explicações na origem da nossa espécie. É, o conjunto das pesquisas científicas a esse respeito já chegou à conclusão de que, apesar da complexidade e do vasto número de espécies existentes no planeta, quando retrocedemos pelo ramo da árvore evolutiva por cerca de 3 bilhões de anos, a origem comum de todos os seres foi um único organismo muito simples, que não passava de estruturas moleculares. Sendo assim, a história da evolução nos mostra que a espécie humana e todas as suas características são resultados de processos puramente físicos com orientações discriminativas do comportamento, possibilitadas por um sistema nervoso, que, em sua própria constituição, é um conjunto de células. E estas células, por sua vez, são um conjunto de moléculas. É, portanto, a nossa natureza interior difere da natureza de criaturas mais simples apenas em grau de complexidade mas não em gênero. Quando pensamos dessa fórmula, não parece desculpa, quando pensamos dessa forma, não parece haver necessidade nem espaço para introduzir propriedades não físicas na explicação teórica de nós mesmos.
4: Sim, e além disso, o dualismo deixa passar alguns questionamentos quando postula que uma substância que não pode ser analisada que não pode ser analisada empiricamente. Seria ele, então, pseudocientífico? Se a mente não é extensa, ou seja, se a mente está fora de ordem causal, como então seria estabelecida a interação entre a mente e o corpo? E se a mente continua existindo quando não está vinculada ao corpo? Então, qual seria a função do cérebro? É realmente possível conceber a existência dos estados mentais independentes de estados físicos? Essas são algumas perguntas importantes que nós fazemos quando analisamos as proposições que o dualismo defende.
0: Muito bem, meninas. Foram muito importantes os questionamentos trazidos por vocês. E assim, então, finalizamos este podcast. Para a construção deste podcast, tomamos como base os conteúdos aprendidos durante as aulas ministradas pelo professor Italo Lins Lemos para a disciplina de Filosofia Contemporânea. Contamos com a colaboração de Bianca Chichetti nicolini Carolina Teixeira Vaz, Daniele Steinmacher, Giovanna Porcel Chilante e Tadeu Henrique Guerra França como debatedores e roteiristas deste podcast utilizamos como referência bibliográfica para conceituar o dualismo os capítulos do livro Matéria e Consciência do autor Paul Churchland. Para a defesa dos pressupostos dessa teoria utilizamos a obra Meditações Metafísicas de René Descartes e já para as críticas nos pautamos nas matérias apresentadas no capítulo 2 do livro Introdução à Filosofia da Mente, de Maslin, e também no capítulo 2, intitulado O Problema Ontológico, ou Problema Mente e Corpo, do livro Matéria e Consciência, uma introdução contemporânea à filosofia da mente, escrito por Paul M. Churchland. E assim, finalizamos mais um podcast Psicologando.